0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos mais uma semana juntos aqui E olha só, 2021 chegou Chegou e com ele a gente vai trazer a renovação das esperanças, a gente vai trazer um ano realmente novo, um ano que a gente possa dizer assim, bom, esse ano vai ser diferente. Então hoje nós estamos aqui fazendo um podcast bem especial, bem no comecinho do ano, para que a gente possa exatamente falar um pouquinho sobre tudo, tudo que aconteceu é, no ano de 2020, que foi um ano tão difícil para todos, né? para toda uma humanidade, em especial para aquela tentante, para aquelas famílias tentantes que tiveram um pouquinho de, é, digamos, uma ansiedade adicional, né? um compasso de espera dentro do contexto. Uh, já não é fácil ser tentante, imagina num ano de pandemia, né? de tantas mudanças de, de hábitos, é, a gente teve que nos reinventar tudo que era normal pra gente, que era beijar, que era abraçar, que era encostar o braço, dar a mão. A gente teve que, por um período, e ainda estamos nesse período, deixar um pouquinho de lado, né? E isso não é fácil, principalmente para o povo brasileiro, né? Que a gente gosta desse calor humano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uh, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente vai encarar esse ano novo de uma maneira mais leve, pelo menos tentarmos trazer esse ano uh, uma nova esperança, recomeçar, uh, e ninguém melhor para falar conosco que a doutora Sandra Moura, ela tem muita propriedade no assunto do cenário, ela está muito inserida no cenário das tentantes, das famílias, e, e ela vai nos ajudar um pouquinho, esclarecendo, como é que a gente vai fazer isso esse ano? Né? É um desafio muito grande, não tenho dúvida disso, mas a gente vai conseguir juntas. Então aqui conosco, mais uma vez, fazendo o terceiro podcast com nós tentando esse projeto de vida junto com o Higienomics, a doutora Sandra Moura, aqui de Recife, para falar conosco sobre esse ano que está nascendo. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, Karina. Mais uma vez, é um
0: prazer imenso poder falar para todas vocês que, de fato, como a Karina falou, né, a gente viveu um ano desafiador. 2020 foi um ano desafiador na propriedade da palavra. Desafiador. Ele realmente colocou a gente num movimento de escolhas, de limites. Mas quando a gente fala de tentante, que já vive na espera, ele impulsionou o adiamento, além de tentante, ainda tem que contar com a questão de adiar, porque alguns procedimentos foram é, postergados, foram até é, cancelados por conta da pandemia. Para quem vem em processo de tentante, para quem está desejando engravidar, para quem quer um filho, cada uma de vocês sabe a dificuldade que é lidar com cada dia, porque cada mês é um ciclo, e não existe outra possibilidade. E um ano só tem 12 ciclos. E passa rapidinho. Então um mês perdido conta muito, muito, para quem está ali aguardando o seu resultado positivo. E lidar com essas emoções vindas desse lugar da espera é uma coisa. Quando essa espera é por questões internas, já é difícil lidar. E quando a gente fala das esperas movidas por questões externas, como questão do, do, do coronavírus. Que foge do nosso controle. Total. Né? E aí uma questão, né? A gente pensa que tem controle sobre as coisas. Não temos controle sobre nada. A gente vive no total descontrole o tempo todo sobre tudo. Mas nós, seres humanos, temos uma tendência, sim, a achar que controlamos as coisas. Quem está desejando engravidar sabe muito bem o que é isso. Quando você deseja naturalmente que você escolhe, é uma coisa diante da dificuldade você já começa a enfrentar os desafios e quando você tenta por ano um o desafio e não consegue é um desafio maior então 2020 ele foi um ano difícil para todo mundo mas para quem está desejando ter um filho foi ainda pior Com porque teve que amarrar o seu sonho e colocar lá guardadinho para quem já estava em processo que já tem um embrião congelado isso já facilitou que é, é como eu costumo dizer até para algumas pacientes minhas. Quem está no processo de escolha de, de, da, da ovo recepção ou qual vai ser o procedimento que teve que temporariamente adiar, ficou aquela coisa das decisões ainda em suspenso. Quem já tinha começado o tratamento, que já tinha um embrião, tem lá o filho e aí fica mais perto do sonho, a ansiedade tende a aumentar. Porque cada etapa do processo do tratamento vai implicar no nível de emoção, vai implicar no nível de ansiedade sobre o processo. Então eu não sei se você aí ainda está tentando e não optou por nenhum tratamento, se você já optou pela FIV, se você já optou pela, já escolheu inclusive né, é a questão da da ovo doação, já está aguardando o seu momento. Então, cada um de vocês tem angústias diferentes aí do lado de lá. Culminando com a história pessoal de cada um. Porque, apesar de tudo e sobretudo, foi um ano de muitas perdas. A nível de um amigo, uma avó, um pai, um tio, um irmão, um colega de trabalho. A história de perdas são imensas nesse 2020. Né? Eu sou terapeuta do luto também, em contexto e o que eu percebo isso quando por exemplo nessa segundo momento no segundo momento da pandemia quando começaram a me procurar mais para terapia do luto eu entendi que a coisa estava aumentando e isso é extremamente angustiante e perder pessoas queridas para quem está tentando engravidar é como se essas pessoas não fizessem mais parte da história sua vai faltar um pedaço aquele avô aquele pai enfim, gente, envolve muitas emoções. Então, uma coisa importante e aí eu, eu, eu quero dizer, 2020 está ficando para trás. É, Karina bem falou no começo. Esse é um momento da gente falar em esperança. Eu acho que tudo que a gente podia pensar de coisas que não deram certo, a gente tem que deixar para trás. É olhar para o futuro, olhar para frente. Aonde eu parei no meu tratamento, é dali que eu vou continuar. Se eu não procurei, porque fiquei com medo, é hora de procurar.
1: Mudar a vibração, nada? Né, Exatamente. Somos movidos
0: a sonhos. O ser humano é movido de sonhos. Se a gente perde essa capacidade, e aí uma coisa importante, principalmente para quem está nesse movimento de... Pensando qual o tratamento que vai fazer, qual é a a, a, é, a possibilidade de chegada desse filho que vai adotar, se já tem o um embrião, se está esperando só é o momento de fazer a transferência. Não importa qual seja o período que você está. E faça esse exercício já de começo de ano. Isole-se um pouco de noticiários, de pessoas que estão ali sempre trazendo aquela, ai, ah, mas vai ter uma nova mutação do vírus... e a vacina não vai chegar... e não sei o quê... porque isso não favorece... Tem que se blindar um pouco... Tem que né? blindar... porque você já está com uma carga aí... emocional grande... que é a expectativa desse filho... e... só quem passa é realmente que sabe... como é... fechar o um ano sem realizar o grande sonho... o grande objetivo... que é o filho... e por quê? Todos nós, quando chega final de ano... Com pandemia ou sem pandemia. Isso é típico, né, nosso, do ser humano. De fazer planejamento. aí ah, o ano que vem eu quero, eu quero perder 10 quilos, eu quero comprar um carro, eu quero mudar de emprego. Mas quem é tentante, ela só tem um objetivo. É ter um filho.
1: Entra ano, sai ano, entra ano de novo. E a gente tá aí na luta, E né? o
0: objetivo é ter um filho todas as outras coisas ficam secundárias. É. E ter esse filho implica é, um investimento emocional altíssimo, um investimento financeiro, que também é alto, mas diante da demanda emocional, eu diria que é o mínimo, né? porque a demanda emocional é muito maior. Então, blinde-se, blinde-se dessas coisas que não favorecem. Se vai ser liberado para você fazer o seu tratamento em janeiro, fevereiro, março, abril concentre sua energia nisso é isso que faz a coisa movimentar e diminuir sua ansiedade porque o que, é que acontece quando a gente se permite envolver em assuntos por exemplo, que não são tão positivos que não agregam tanto a gente está deixando de jogar uma energia para aquilo que pode ser possibilidade Com certeza. a gente precisa ficar muito atento a isso e, claro, a gente se fragiliza muito quando está nesse processo. Principalmente, veja, se passou o ano e teve que adiar alguma coisa, ou se tentou e não conseguiu, culminando com outras questões do ano de 2020, que foi um ano, de fato, né, fora da curva. Né? Foi um ano que convidou todos nós a valorizar o que importa.
1: É verdade. A olhar
0: o que importa.
1: O que, que nos faz felizes? A grande fazer.
0: lição de 2020, que eu acho que é essa sim a gente tem que levar, é de que a alegria, o valor, está de verdade no momento presente, nas pessoas que estão junto com a gente. Não importa. É esse momento aqui, agora que importa. Isso para tudo. Então, quando a gente está nesse processo de tratamento, a gente não consegue muito ficar no momento presente. A gente está sempre esperando lá na frente. Estou esperando o meu próximo ciclo para fazer tal medicação, para fazer procedimento X, para aguardar o resultado, para ver se vai dar um positivo. Fica sempre nessa espera lá na frente. Isso mobiliza muita angústia, muito estresse, ansiedade.
1: Que é o nosso maior anticoncepcional, né? É, é o estresse, né? É. A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade. Eu deixando aqui um, uma observação interessante. Você falou do, da época do Natal, né? Que é um momento é, da família mesmo estar reunida e tal. Nunca vou me esquecer que 2018 é, foi o ano que eu recebi meu positivo, né? Eu inseri dia 18 de janeiro de 2018 e ali perto do dia 20 e tantos, Bem, no primeiro início do no primeiro ano da, né? o primeiro mês do ano eu recebi o positivo. E eu vinha de quatro natais frustrada, Sim. triste, introspectiva, com a família toda reunida, perguntando: "E aí? E aí?" Isso. né? É uma expectativa já familiar, né? Então, eu já vinha de quatro Natais sem nada na minha barriga, na, na minha barriga né? É. Vazia a minha é. barriga e, e depois de eu todo caminhar. E depois de ter um
0: filho ali pra compor aquela família, Exato. né?
1: E isso é um sofrimento é. real, Karina, né? Ah, e todo ano, né? Eu chegava ali em dezembro, eu pensava, que muitas de vocês vão se identificar com o que eu tô falando agora. Tá, passou o ano, nem tinha pandemia, né? Eu não tô falando no ano atípico que nem esse ano. Mas, tipo, passou o ano e eu não consegui. Então, a gente deposita todas as nossas expectativas no próximo ano que está nascendo. Isso. Então, 2018, para mim, foi um ano muito especial, porque veio o meu positivo no primeiro mês do ano, né? em, dois, é, em janeiro. E, Sim. como eu falei, depois de quatro anos, com a barriguinha ali, cheia de esperança e nada dentro Sim. do meu forninho. Né? Então, eram anos, eram natais muito difíceis, Sim. eram natais... Então, ao mesmo tempo que a gente estava em família, a gente estava festejando. Era o nascimento de Jesus. É a época de esperança, de nascer, renovação. A gente
0: vive no final do ano esse, essa mobilização de esperança muito forte. Exato. De verdade. E é fato isso, né? Mas, Mas o vazio de quem não consegue engravidar é grande, é enorme, principalmente quando está em família, ou porque uma pessoa pergunta, outra pergunta, ou pela falta que você sente não. de ter alguém
1: seu compondo ali. Não, e o sonho de estar ali com aquele bebezinho é. a família toda paparicando e é. as luzinhas de Natal e tal. É muito, é, é muito difícil, é muito difícil esse final de ano para uma tentante, não tenho dúvida, né? Eu acho que talvez seja o, o, o momento que a gente uh, faz uma retrospectiva, Sim. né? Já naturalmente, mas nesse, nesse período de festas, é, eu lembro de ser muito difícil para mim era ser um, uma época assim de muita introspecção é. mesmo.
0: E assim, num ano atípico como esse que a gente vive, viveu, né? Vive ainda, porque Vige o ano ainda. virou, a gente ainda precisa ver essas condições de vacina, precisa ver tudo isso ainda. Mas isso não pode ser algo para deixar a gente desestimulado, nem pessimista, tá? eu acho que os cientistas fazem um trabalho belíssimo aí, é. e garante isso pra gente mas, pra quem já vem desejando esse filho querendo esse bebê querendo passar Natal em família o ano que vem a gente passa, o ano que vem chegou 2020, bah não teve e não por você não por uma questão sua por questão externa lidar com isso ainda é pior. E aí o que que a gente faz? A gente vira essa chave. Vamos focar naquilo que foi bom, naquilo que pode nos gerar oportunidade de melhora. É difícil, sim, mas o que dentro desse contexto da dificuldade eu posso olhar e encontrar algo de bom? A gente acha. Qualquer coisa que a gente passa na vida de dificuldade se a gente olhar bem, a gente encontra três, quatro coisas que vão valer a pena lá na frente. Então, o exercício é a gente olhar agora. O que que em 2020 não aconteceu para mim, mas que talvez tenha sido bom não ter acontecido? Eu sei que para quem está esperando o filho, isso com certeza não conta, né? Porque tudo que se deseja é o filho. Mas se não aconteceu... Vamos esperar 2021? Ele está aí. Esperando tá nascendo, né? que a gente concentre nele as melhores ideias, as melhores expectativas, o melhor. O ano 2021 é o ano que você vai ter seu filho. Invista, coloque a sua energia nisso. Não importa quantos natais você espera. A esperança nasce quando nasce o um ano novo para que no próximo Natal você possa estar com seu filho. É. Não foca no que perde, a gente foca
1: no que vai ganhar no futuro. É, né? Com certeza. Isso é a melhor parte. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante aqui falar também, novamente, é que dentro das dificuldades, dentro do contexto difícil que foi, é, sempre tem um lado bom. Né? A gente tem que sempre transformar o limão Isso. numa limonada. Isso. Uma das coisas que eu falo muito é que dentro dessa história toda que a gente passou esse ano difícil, é, nunca tiveram tantas informações a nosso dispo, a, disponíveis. Nunca Exatamente. na história da reprodução assistida, isso eu falo porque eu sou ex eu não tinha com quem conversar, eu não tinha a quantidade de lives disponíveis, webinars, eu não tinha os profissionais da área da reprodução assistida com seus Instagrams pessoais, falando sobre todos os aspectos da reprodução humana, isso gratuitamente, é, de forma espontânea, muitas vezes. Isso não tem preço, porque a gente pode trazer para casa é, informação muito relevante, né? E, e isso aí uh, faz a diferença na nossa jornada, porque é difícil ter acesso a essas informações, né? Geralmente teríamos que disponibilizaram um investimento financeiro para isso muito grande. Então acho que esse ano serviu para gente se informar isso, mais. Isso,
0: para se informar, para entender sobretudo que o adiamento, o adiamento do procedimento, não é a impossibilidade da realização, é apenas o adiamento, temporário sobretudo, né? Porque o nível de angústia, às vezes, ele parte. Meu Deus, eu tinha feito tantos planos, era 2020, eu ia fazer meu tratamento, eu não pude, perdi meio ano, fiquei em casa. Veja, esse discurso é um discurso que não mobiliza uma, uma qualidade. Mobiliza dor. Então, quando você olha para esse ano de 2020, não encare o adiamento dos seus planos como impossibilidade. Não. Ele é temporário. Então, o momento é agora. Coloque, jogue sua força, sua energia na esperança desse novo ano.
1: Isso é importantíssimo. É importantíssimo. E outra coisa também, além do que a gente está conversando, é, dessas informações, esses esclarecimentos todos que a gente comentou, que chegaram até vocês... É, uma coisa que eu também acho que o ano de 2020 serviu, doutora, foi pra gente é, amadurecer mesmo, né? Foi, de uma maneira ou outra, a gente a, a, aprendeu muito a, a, com novas situações, né? Uh, enfim, a gente teve mudança de rotina drástica, né? Não, não é possível que a gente não tenha, que a humanidade não tenha é, amadurecido, e se autoconhecido é. mais profundamente é. Não é a verdade? Eu... É, é verdade.
0: Quando começou tudo
1: lá em março, né? Quer
0: dizer, desde o começo do ano, né? Do ano 2020, e, e diante das mudanças mundiais de comportamento, é, muito se pensou assim: pronto, a humanidade agora deve voltar a outra, serão outros valores, outras coisas. Algumas pessoas, sim, outras não, porque faz parte, né? Nem todo mundo. Está tocado pelos mesmos valores. Nem todo mundo vai passar pelo mesmo processo e ser depurado, digamos assim, do mesmo jeito. Mas uma coisa é certa. Foi um ano, sim, que convidou todos nós a refletir que a gente não controla tudo de jeito nenhum. Convidou a gente a mudanças de comportamento Mudanças de, de formatos, formatos de trabalho, de relacionamentos. Coisa que a gente se via... Vamos marcar uma reunião. Às vezes a pessoa pegava um avião e ia lá para São Paulo para fazer a reunião. Agora faz tudo pela internet. E aí a internet muitas vezes sem funcionar, muitas vezes dando algum problema. Por quê? Porque a gente não controla tudo. E a internet mostrou isso. Foi a, foi a
1: ferramenta da pandemia, né? Era a tecnologia. No começo, Ela... no começo, quando eu comecei a fazer as lives, no começo do, da pandemia, eu entrava em pânico. Depois a gente vai se acostumando é. e hoje é super natural. Mas eu nunca vou me esquecer que eu, eu chegava a dizer assim pro Pedro e se não der certo, se cair a conexão, mas e vai travar. Eu tinha um medo, pois é. um medo que parecia assim, que era um bicho papão, é. né? E até isso e a gente faz E era porque era
0: novo. Diante do novo, a gente se amedronta, a gente se assusta. Quem está passando por, pelo processo de, de, de tratamento, de reprodução, ele sabe disso, né? Ele é novo, desconhecido. e O que é novo e desconhecido assusta. Você falou uma coisa muito importante. O que, que trouxe para gente? Trouxe informação, informação gratuita. Pandemia, gente. Trouxe os médicos a informação, os procedimentos para dentro de casa através é. da rede social. A gente conseguiu desmistificar muita coisa. Muita coisa, muitas lives, muita informação, muita coisa que agrega é. e como você mesmo colocou, de forma gratuita. Porque tem muita informação de qualidade excelente, que de alguma
1: forma dá um alento para quem está nesse processo. Sim, é uma rede de apoio que nós ampliamos imensa, isso foi um ganho da pandemia nossa, isso aí para mim foi a coisa Você não, mais importante exatamente,
0: não tem mais é, é uma mudança de, de, de situação, de era mesmo é então a era. gente somos privilegiados sim de estar nesse lugar hoje né? eu sei que houve muitas perdas e isso é lamentável eu sinto muito quem, quem passou por perdas eu atendo muitas pessoas que perderam eu tenho gestantes que, que tiveram Covid, que perderam o um bebezinho. Eu tenho um gestante que teve, deu tudo certo. Enfim. Mas, infelizmente, a situação de perda e luto, morte, vai acompanhar a gente em todo o contexto da nossa vida. E não só na pandemia. Ainda que na pandemia isso tenha saído do lugar do obscuro para o lugar presente. A morte... Ela passou a frequentar a sala da nossa casa. E nós passamos a temê-la como nunca.
1: É. E, e tem aquela coisa do ter medo do invisível, né? Do invisível. Então, isso é um nos inimigo deixa, invisível, né? Nos deixa mais Que ele não só
0: frágil. adiou os sonhos de uma tentante, por exemplo. Né? Ele tirou a liberdade de muita gente. Ele tirou o nosso sono, né? a liberdade de escolha de ir e vir, tirou
1: pessoas, então veja, foi foram, foram um ano de muitas perdas, é. né? Mas ao contrário de, disso, né, o que nós estávamos falando anteriormente, precisamos é, trocar essa nossa energia. Exatamente. E eu vou dar duas dicas aqui pra vocês, é, que eu costumo fazer e que vocês podem fazer a partir de hoje, tá? É, praticar a gratidão porque eu Isso acho é que importante. a gratidão diminui muito o nível do estresse. Eu sou uma que não tem dia que eu não acompanheço e não durmo é, agradecendo. Agradecendo tudo. Isso muda, sim, muda. a nossa energia. Muda, com certeza. Não é? E eu acho que uma outra coisa que eu acho que vale a pena também a gente praticar, né? são hábitos que podem acompanhar o nosso dia a dia, que são fáceis de fazer em casa, sozinha ali, Fazendo um sim dois minutinhos a gente consegue mudar a energia fazendo afirmações positivas, intenções positivas. Isso também não leva mais que cinco minutos, né, doutora? São, isso são é quando... frases curtas. Isso isso fala é? gente de estar tá focado no presente,
0: dado de realidade. Eu sempre digo: foca no presente, foca em dado de realidade, preste atenção em você. Às vezes, a gente está no automático, Karina... A gente a está gente respirando... A gente nem sente que está respirando. Mas para para respirar... Dois minutos... Para perceber sua respiração. Isso é, é presente... Isso é entrar em contato com você. Vai tomar um copo d'água... Sente o sabor da água... A temperatura da água... Vai comer uma comida... Saboreie o cheiro... A textura... O sabor... O peso do garfo, da faca na mão, foca naquilo que está fazendo. Está lendo um livro? Sinta o cheiro do livro, preste atenção. E por que, gente, essas coisas tão práticas e que parecem bobas, mas são maravilhosas? A gente vem de um ano onde a tecnologia colocou a gente na frente de um celular ou de um computador e tornou tudo remoto. Então, entrar em contato com... O toque das coisas. Um cheiro, o cheiro né? das coisas. Faz a gente se conectar com a gente mesmo. É. Isso dá leveza, dá tranquilidade, diminui é. níveis de ansiedade. É né? O agradecimento, o ser grato, como a Karina mesmo colocou, por tudo. Por estar tá viva, por né? com saúde. tudo, absolutamente tudo. É. Porque, de verdade, a gente não tem como
1: é, Prever. Nada. Não tem como a gente... Não dá pra gente saber o que vai acontecer. E esse ano provou isso, né, doutora? Totalmente. É. que a gente não tem controle sobre as coisas. Então fica aqui uh, para todo mundo que tá nos escutando agora, é, para parar um pouquinho, principalmente porque é começo do ano, é hora de fazer uma pausa. Se não fez ainda no final do ano, né? Faça agora uma pausa... Faça uma reflexão, coloca novas metas, respira, se autoconhece, é, alinhe as suas expectativas, elabore os lutos dentro de vocês, procurem uma ajuda profissional se vocês precisarem, isso, porque isso às é vezes a gente não dá conta sozinha. Se preparem para essa nova fase, essa, no, esse no, essa nova oportunidade de vocês concluírem os seus tratamentos... ou iniciarem eles... e celebrem...
0: por mais que diga assim... eu não tenho nada para celebrar... eu perdi... eu não consegui realizar meus desejos... meus sonhos... mas celebre... se perdeu algum ente querido... celebre... a vida que você teve junto com ele... se você... não conseguiu ter o filho que você esperava em 2020... celebre... o novo tempo que ele vai nascer... que é agora... Celebre
1: a oportunidade de estar viva, sobretudo. É verdade. E fica aqui o agradecimento do nosso apoiador e Genomics é, por mais um ano juntos, né, trazendo informações, trazendo esses esclarecimentos que a gente falou anteriormente é, de forma, sim, gratuita. E, e aproveitem, aproveitem todas as possibilidades que vocês têm da vida para se aprimorarem, né?
0: É. E se for difícil, gente, e aí é onde entra o papel profissional, busque ajuda. Total. Não tem problema nenhum da gente entender a nossa vulnerabilidade, entender que tem coisas que a gente não vai dar conta sozinho, tá tudo bem e busque ajuda. E no mais, busque
1: conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é poderoso demais. É verdade. Então, meninas e famílias tentantes, fiquem com Deus e que 2021 a gente tenha chuva de bênçãos e chuva de positivos, viu? Um beijo bem grande. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Pelo tá nosso aí, né? primeiro podcast de 2021. Aproveitem e uma ótima semana pra vocês. Até semana que vem. Muita luz, um 2021 de luz. É verdade. Todo mundo. Amém. Beijão.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da IGenomics.